0: Buenos días, buenas tardes. Soy Valeria Idana, directora de las revistas La Vida en Rosa y Enjoy La Vida en Rosa. Las mujeres somos invisibles. Sin nosotras no existiría el mundo tal y como lo conocemos. Sin embargo, más allá de las diferencias de trato o económicas, nos damos cuenta de que las discriminaciones existen en todos los ámbitos, incluido la medicina. No es una situación nueva, como lo vamos a ver enseguida con mi invitada Carmen Weiss-Jobet. Su libro, Mujeres Invisibles para la Medicina, Capitán Swing Editorial, va más allá de todo lo que hemos podido vivir cada una de nosotras en nuestra propia carne. Carmen es política y médica, Especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género. Dirige el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, CAPS, del que es miembro desde 1983 y vicepresidenta. Un placer charlar con usted, Carmen. Gracias por encontrar tiempo en su agenda. Voy a intentar ser concisa porque el tema que aborda es tan amplio que podríamos quedarnos horas y horas charlando. En su libro cita una frase de la psicóloga Regina Bayo Borras que me ha enamorado. Cuando no es posible decir, hay un cuerpo para contar. Todos tenemos un cuerpo que nos habla, pero a la hora de comprender lo que nos quiere transmitir, existe un vacío bastante importante tanto en hombres como en mujeres. Pero cuando buscamos ayuda a las mujeres, el resultado no es lo esperado. Es decir, que a menudo lo primero que nos dice es que tenemos depresión o que estamos deprimidas cuando no histéricas. ¿Cómo explica eso y cuál sería la solución frente a esta realidad muy anclada en nuestra sociedad.
1: Hace años que eh, esta realidad nos envuelve desde que empezamos a trabajar a fondo el trabajo como médicas, uh, no como médicos. O sea, el estudio de, la, uh, de las contradicciones que nos decían los pacientes a, al venir a la consulta entre uh, lo, lo que decían las mujeres, que es estoy cansada, digo estoy uh, dolorida tengo dolor o tengo cansancio era tan diferente de lo que explicaban algunos hombres, muy pocos porque los hombres no van a la consulta los hombres van directamente al hospital porque no se, no se han de quejar y por lo tanto ellos cuando ya están muy mal van al hospital lo que las mujeres reflejaban es lo que tú dices uh, que habla Regina Bayo muy bien que la mujer tiene Uh, como tiene muchos problemas a la vez, biopsicosociales, biológicos también, ¿eh? y poco, y poco con reconocidos, pero sociales, psicológicos, la contradicción entre lo, su deseo de ser perfecta y toda la sociedad que le dice que no vale nada. Entonces, estas contradicciones que generan muchas sensaciones de culpa, generan mucha angustia. No tanto ansiedad, mucha angustia. Entonces, esto uh, genera malestar. Y cuando va a la consulta de los profesionales a explicar este malestar, la respuesta es siempre, o es, la tendencia más importante es medicalizarla, psiquiatrizarla, darle una, una medicación, una pastilla un psicofármaco, casi siempre, en lugar de escuchar las razones por las que ha pasado eso y por cómo la podrían tratar. Y cuando me preguntas, ¿y eso a qué se debe?, pues es que tuve que retroceder, y hay un capítulo en el libro que lo explico, a Aristóteles, a los padres de la Iglesia, a todo lo que es la consideración de qué es ser mujer. A, a las mujeres se les ha considerado inferiores, necesari necesariamente han de ser controladas para saber si los hijos que tienen son del varón o del rey o del propietario de las tierras y este control de la vida de la mujer y esta a, a genera una necesidad de hacerla inferior, o sea, y para hacerla inferior nada mejor que hacerla invisible, o sea, si lo que hace no se valora si lo que tiene no se mira, entonces es es, cómodo, es comodísimo poderla controlar y decirle que tiene un problema de salud mental cuando se la reduce a nada, ¿eh? se la reduce a una inferioridad total. Claro, si vamos a lo largo de la historia, menos en la prehistoria, que al parecer las mujeres eran diosas porque de su barriga salían hijos, eso las hizo las diosas que encontramos en las cuevas del Neolítico, pues son unas mujeres con barriga que dan, uh, la, que dan a luz, ya se ve, que es una imagen de la maternidad. Eso era adorado en, en las tribus primitivas. Si no hubiera sido por las mujeres que dan la vida de diosas, pues, fíjate, de diosas hemos pasado a invisibles. Y esta invisibilidad hace que muchas veces se erradique sí. en el cuerpo Muchos síntomas que a lo mejor se podrían haber explicado de otra manera o habrían podido ser valorados a través de la palabra. Por eso se acaban contando a través del cuerpo, a través de dolores, de malestares, de dolores abdominales, de cambios en el ritmo de las deposiciones, etc. Hay cantidad de maneras en que el cuerpo nos cuenta que algo está pasando mal en aquel ser humano.
0: Y esta desigualdad... Uh, entre hombres y mujeres, uh, además uh, uh, de esta invisibilidad e inferioridad, ha empeorado nuestra autoestima y, y nos ha hecho más propiedades a la depresión. Esta desigualdad es la peor de todas porque está en la base, porque luego hablamos de, de diferencia económica, de posibilidad, pero esta que es uh, en la base, es decir, poder estar, poder tener salud, y estar entendido como persona con salud? ¿Esto no es la peor de la, de la desigualdad y es la de, que menos está abordada últimamente además?
1: Bueno, es más sutil poderla abordar. Una discriminación laboral, una discriminación en el salario se ve y una discriminación tan sutil en el desprecio al, a lo que siente aquella persona es más sutil... ...pero todas duelen... ¿eh? ...o sea, la discriminación salarial... ...cualquier tipo de violencia duele... Uh, ...duele en el alma... ...y en, el, en, las, en la vida... ...de muchísimas mujeres... ...pero es verdad... Que, cuan, ...que cuanto menos se valora... ...lo que ella siente... ...o dice para muchas mujeres... ...ha sido la puntilla... ...a toda una serie de desvalorizaciones... ...que ha sufrido... Uh, ...durante años y que la han hecho, pues que ella misma crea que no vale. ¿eh? También un matiz, ¿eh? la... yo soy muy crítica con el diagnóstico de depresión y ansiedad que se adjudica a las mujeres. Crítica porque tristeza no es depresión. Uh, hartazgo y rabia contra vivir en una sociedad androcéntrica no es ansiedad. Es reivindicar derechos que han sido Perdidos y han sido humillados una, una persona que ha sido humillada desde la infancia naturalmente que tiene rabia, pero no es ansiedad o no le podemos decir ansiedad en la manera en que la medicina o alguna medicina quiere decirlo y aquí soy muy crítica también con el superdiagnóstico de depresión y ansiedad porque puede ser que no sean verdad lo que sí está claro es que la mujer siente un malestar de estar viviendo en estas sociedades en que no han sido valoradas desde, desde la infancia. Pero este malestar es un malestar frente a problemas sociales, psicológicos y biológicos y medioambientales, ¿eh? Del medio ambiente también está fastidiando. Y aquí, por lo tanto, todas las que se les ha dicho que es depresión tienen depresión, y hago el matiz porque para algunas personas que ahora nos escucharán lo, lo podrán comprobar muchas bajas laborales en el trabajo uh, como es tan difícil que le den la baja laboral a una mujer porque tenga dolor o porque tenga fibromialgia algunas uh, profesionales les aconsejan pues mira pon depresión y así te darán la baja de esta manera estamos uh, haciendo que las estadísticas uh, de la sanidad sean falsas porque estamos diciéndole depresión al dolor estamos diciéndole depresión al hipotiroidismo pero como no te voy a tratar el hipotiroidismo porque no es suficientemente malo pues decimos que tienes depresión y así vamos haciendo una gran bola de eh, ansiedad y depresión como grandes problemas de las mujeres que explican un malestar y para algunas mujeres les ha resuelto un tema inmediato. Me han dado una baja y ha podido respirar un poco. Pero eso es falso de cara al futuro y además es un poco un estigma en la vida de aquellas mujeres que se les ha puesto este diagnóstico.
0: Escribe en su libro, todo eso es debido al poder patriarcal, Debemos debe demostrar la superioridad del hombre sobre la mujer a nivel de género. Con lo cual, eso entiende que educamos a los hombres. Y ¿No cree que este esquema está cambiando? Es decir, que ya la, la mujer, las mujeres alzan la voz, están más presentes y, y, y entienden mejor que ellas también tienen un papel al igual que, que los hombres. Está cambiando,
1: seguro. Pero está cambiando en eh, la reivindicación de las mismas mujeres de su salud a la cual yo siempre animo le digo, mantén el síntoma si tú tienes un síntoma que tu cuerpo habla ¿eh? este cuerpo que cuenta pues este cuerpo te dice algo tú dile, no, a mí me duele aquí el problema está en que el patriarcado se ha introducido en la mente de las profesionales y los profesionales pero ser mujer no presupone que hayas hecho un cambio para atender mejor a la mujer. O sea, aunque haya profesionales mujeres y hombres, hay hombres que sí lo han hecho, el cambio, eh, diría, pues dirías, hombres feministas, mujeres feministas hay, pero también hay mujeres machistas y hombres machistas, con lo cual tampoco visibilizan estas diferencias. Pero sí que es cierto que cada día más la mujer defiende sus derechos, y este mismo movimiento social que en este momento está en muchos países del mundo sobre la uh, visibilización de la menstruación es una batalla para visibilizar un tema que ha estado en las vidas de las mujeres desde todos los dos millones de años en que existen mujeres pero que nunca había sido visible porque era ocultado en las formas, en la, en la manera en que lo vivían las mujeres, en eh, esconder el nombre de la menstruación, eh, en, en los miles de nombres dados, todo esto está cambiando. Y aquí sí que rompo una lanza buena para las chicas jóvenes que están haciendo reivindicaciones en su propia vida, en su propia salud está haciéndose visible la violencia sexual, se está haciendo visible la violencia de género y para uh, y, 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 y para poder transitar sin miedo, para poder salir de noche sin miedo y para que no te pongan química en, el, en la copa, pero esta reivindicación a veces a, a lo largo de los años de vida va aflojando porque te han dicho tantas veces pero si usted no tiene nada pero, ¿usted qué, me, qué, qué quiere? si sí, mire, mire, tiene unos análisis que le salen muy bien. Usted no tiene nada. Naturalmente, análisis hechos a la medida del hombre. O sea, si la vigilancia de la salud se hace para vigilar salud de hombre, la mujer sale normal. ¿eh? Si miramos otros tipos de análisis, tendrá sus problemas. O sea, que el patriarcado se introduce de muchas maneras sutiles. En la ciencia, en la mente de los profesionales, pero tienes razón que hay un cambio en las mujeres uh, reivindicando sus derechos y, y, uh, y eso me ha llenado de satisfacción después de 30 años de explicar que había diferencias porque son las mujeres les que, las que... ...han ayudado a que el libro el libro esté en la tercera edición... ...son ellas las que lo han comprado... ...y son ellas las que se lo han leído... ...y son ellas las que se defienden... ...cuando van al profesional... ...y les dice, yo no tengo nada... ¿Eh? ...pues ellas dicen... ...no me podría mirar el hierro... ¿no? ...porque estoy cansada... ...y esta doctora dice que... ...si
0: estamos cansadas... ...lo primero es que miremos nuestras carencias... Sobre la menstruación, hace, hace poco una mujer más joven me, me paró en la calle para preguntarme si tenía un tampón. Esto yo, hace años, jamás me hubiera atrevido a, a, a hacer esta pregunta a una mujer en la calle. Con lo cual eso a mí me da esperanza de que poco a poco se va... Vamos a, a soltarnos. Uno de los muchos ejemplos de diferencia de atención entre ambos sexos que aparece en su libro está relacionado con la enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en el mundo. Hasta hace poco no se había tenido en cuenta de que este tipo de dolencia podía afectar a la mujer, a pesar de que es un asunto del que se habla desde hace tiempo. Y si me permite, voy a extrapolar este, este hecho. Es curioso porque pasa lo mismo con el cáncer de mama, pero al revés. Es decir, que parece que los hombres no tienen mamás, con lo cual dejamos absolutamente fuera cualquier riesgo de cáncer en hombres y que cuando se acierta, los médicos aciertan con un diagnóstico correcto, es decir, cáncer de mama en hombres. Estamos frente a una enfermedad en estadio avanzado. Somos nosotras mucho más que un no hombre, como lo, lo dice en su libro. Y en el caso que acabo de, de citar, ellos son más que no mujer. ¿Cómo podemos seguir en el siglo XXI con tales creencias o más bien falta de visión? Tengo que añadir que hace poco se rechazó la posibilidad de practicar cribados de cáncer de mama en hombres en la comunidad valenciana, para dar un ejemplo más de, este, de esta falta de visión.
1: En primer, en primer lugar, ¿cómo, cómo, dices, cómo, puede, ¿cómo podemos seguir con esta falta de visión? En medicina, esta falta de visión es un sesgo científico, es, es una mala ciencia no, no ver, no ver un problema es un vacío científico. En el caso del tema cardiovascular se hizo una presunción de que las mujeres no tendrían infartos y solo se estudiaron hombres hasta avanzado 1992, 93, 94 del siglo pasado. Todos los trabajos de corazón solo eran hombres. Y en el tema cáncer de mama, que muy bien planteas, como otra manera diferente de mirar, es muy interesante entender que los factores de riesgo de que tienen hombres para hacer cáncer de mama son los que nos van a dar la pista para que ellos no lo tengan y para que las mujeres tengan menos. ¿Sabes cuál es la primera causa de, uh, que se ha podido encontrar en relación al cáncer de mama en hombres? es la exposición a campos electromagnéticos de alta potencia. Cuando hay un grupo de trabajadores, que son los que están en los cables de alta tensión, trabajando siempre en un campo electromagnético de alta potencia, han visto que este grupo de trabajadores son los que tienen más cáncer de mama, se ha podido establecer una conexión que también afectará al cáncer de mama de mujeres pero que como no se había estudiado no sirve igual que evidentemente el hecho de estar expuestos a muchos estrógenos hay hombres que tendrán más cáncer de mama aunque su sexo sea masculino pero si ellos toman muchas hormonas estrogénicas pues acabarán pudiendo tener un cáncer de mama o sea que estudiar bien o sea la conclusión es que la ciencia nos ayudará la ciencia bien hecha la ciencia, que no tiene prejuicios y que ha sido y que quiere analizar los problemas sin haber presupuesto la solución. Si quiere estudiar el cáncer de mama, estudialo bien y estudialo en las dos condiciones. Y quizá, 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 yo estaría de acuerdo en que no se hiciera un cribado a hombres. ¿Por qué? Porque no estamos ya casi ni de acuerdo en que la manera de prevenir el cáncer de mama en mujeres sea hacer mamografías. Probablemente tendremos que pensar otras soluciones. En Suiza ya no se hacen mamografías. ¿Por qué? Se estudian grupos de riesgo que pueden hacer cáncer de mama. ¿Y qué son grupos de riesgo? Mujeres que tienen unas mamas muy densas, mujeres que tienen muchos quistes en la mama. Este grupo se sigue de otra manera y probablemente no con mamografías porque al hacer tanta mamografía irradiamos la mama y la hacemos más vulnerable, quiero decirte que los métodos de exploración preventiva que hasta ahora teníamos encontraban el cáncer de mama cuando ya estaba, no previamente en cambio para el cáncer de próstata sabemos que hay un antígeno, el PSA que los hombres se hacen a partir de los 60 años de vez en cuando, yo hace 20 años que digo, ¿y dónde está el MSA? O sea, el antígeno estratégico para vigilar las mamas. O sea, no tenemos ningún marcador, no me lo puedo creer. Bueno, además, sé, sé seguro que podríamos hacer un tipo de análisis preventivo. Total, que quiero decirte que cualquier tema que saquemos, hemos de vigilar cómo se ha hecho la ciencia de este tema, quién la ha hecho, con qué ojos ha mirado... Y de cada una de las cosas que tenemos podemos sacar consecuencias positivas para el futuro, ¿eh? de, para vigilancia de la salud en el futuro. Y quizá las técnicas que ahora utilizamos dentro de 10 años no se utilizarán. Quizá no será la mamografía la manera de ver eso. ¿no?
0: Desde hace poco... Se habla mucho de un mal que padecen muchísimas mujeres con síntomas desde su adolescencia, de los cuales nadie se ha preocupado seriamente hasta ahora, y hablo de endometriosis. Para todos, sufrir cuando tenemos la regla es absolutamente normal. Sin embargo, no lo es. No hay medicación verdaderamente eficaz, y una de las soluciones que es operar aunque los resultados no duran de por vida, sino unos años si la mujer tiene suerte. ¿Cómo explica que existe el diagrama, pero que nada se haya hecho para aliviar el dolor brutal que denuncian muchísimas mujeres? Y esto puede llevar a ser una causa de infertilidad. ¿Cómo eso es posible?
1: De la misma manera que se ha invisibilizado cualquier síntoma de la mujer, que te he dicho, cansancio o dolor, pues uno de los dolores es el dolor menstrual. Y el dolor menstrual ya incluso alrededor de las mismas familias, uh, muchas madres y abuelas decían, ¡ay, pobre hija! Yo también me lo pasé muy mal cuando tenía la menstruación. Entonces, la, la manera de enfocar el dolor como una... Mm, inherente a la, a la menstruación y el dolor menstrual siempre indica que hay una menstruación con alteración hormonal previa, no, no es normal que tenga dolor, que produzca dolor la menstruación, ni es normal que la semana antes te encuentres mal, eh, tengas hinchazón de mamas, que tengas dolor eso se llama síndrome premenstrual y tiene una relación con la proporción de estrógenos y progesterona que tiene tu cuerpo pero si no se estudia esta desproporción y se atribuye a que es una la mujer pues tiene que aguantarse su dolor y bueno todas son un poco quejicas etcétera si minimizas este problema es cuando tenemos la enfermedad que más años se tarda en diagnosticar. ...que es la endometriosis, desde el primer momento que una mujer consulta por dolor menstrual hasta que se le diagnostica, pueden pasar ocho años... ...y el tejido menstrual puede llegar a, a toda la cavidad abdominal, entonces tienes una endometriosis muy severa, pero la has dejado avanzar porque no has puesto ninguna medida... Y en la Viagra, que dices, muy bien, comparas, ¿cómo puede ser que en el siglo de la Viagra, bueno, puede pasar tantas cosas como que la Viagra femenina se haya estudiado solo en hombres? Se estudió la Viagra, una pastilla para, para la sexualidad, y se acabó estudiando solo en varones. Ya me dirás, bueno, no vamos a dársela a mujeres, pues entonces, ¿cómo vamos a estudiarla solamente en varones? Así está pasando con toda la investigación previa, ¿eh? con ratas macho en lugar de ratas hembra, etc. Pero quiero decirte que en el campo que tú preguntas pues la menstruación ha sido la gran desconocida de los trabajos de investigación. Claro, yo hace 30 años que intento decir que no, y todos mis libros hablo, y en los artículos hablo del tema, pero hasta ahora estaba sola, ahora estoy más acompañada, porque las mujeres jóvenes me han entendido, y no quiere, como te pidió el tampón esta chica, pues también no quieren ya vivir esto como una vergüenza, si es de la manera en que la especie humana se ha podido representar. Producir, gracias a la menstruación que tenemos las mujeres, pues entonces es un orgullo de especie eh, que la podamos tener y la hemos de tener sin dolor, sin excesivas pérdidas de cantidad, sin coágulos y sin síndrome premenstrual. Y todo esto queda escondido, porque si no entra en los trabajos de investigación, no se conoce, no se sabe qué es lo que te puede alargar un ciclo, no alargarlo, cuándo es mejor vacunarte para que no se te altere el ciclo. Todo esto lo vamos sabiendo a trompicones. ¿eh? Hemos vacunado a la población mundial y nadie sabía que es mejor vacunarse en segunda fase de ciclo que en primera, porque si te vacunas en primera, alteras la menstruación, porque alteras la ovulación. Bueno, ahora de paso, en este podcast avisamos... Suponiendo que usted se tenga que poner otra vacuna y tenga la menstruación, póngase la vacuna después de la ovulación. O sea, 14 días después
0: del primer día del ciclo. Pues es la primera vez que escucho esto yo. No, no creo haberlo ni leído ni, ni, ni escuchado. Bueno, ni... es un artículo que hace
1: tres semanas que ha aparecido en el Lancet. Es un artículo reflexionando sobre las alteraciones que muchas mujeres han contado que les han pasado después de la vacuna. Después de la vacuna nos hemos encontrado desarreglos del ciclo. No graves, el desarreglo se arreglaba al cabo de tres o cuatro meses, pero ahora sabemos que era peor, o sea, ha sido peor cuando se ha vacunado en primera fase de ciclo, que es el momento en que se prepara la ovulación y la fabricación de progesterona. Pero es bueno ya que estoy en premedio de comunicación y que vamos a avisar a, a todas nuestras a, sonores, nuestras hermanas, que, que queden avisadas de que puestos a ponerse una vacuna, póngasela usted eh, a partir del día 14 hasta el 28 del ciclo, ¿eh? del ciclo, ¿eh? no del mes, o sea, de, del día que te ha venido la menstruación, ese primer día del ciclo, y a partir de 15, 16 días después, pues es más seguro ponerse una vacuna.
0: Sabiendo, como lo acaba de decir, que existen diferencias entre otras fisiológicas, entre ambos sexos, ¿por qué cuesta tanto considerar las necesidades particulares de las mujeres? ¿Cómo podemos imaginar y aceptar que estemos tomando medicamentos que nunca hayan sido probados en mujeres antes de su comercialización? Es que a mí esto me parece absolutamente alucinante.
1: Primer, la primera vez que lo conté a un grupo de mujeres... Uh, ...y que expliqué que no todos los medicamentos que tomamos... ...han sido investigados en mujeres... ...ni tampoco en ratas hembras, solo en ratas macho... ...la mayoría de medicación cardiovascular... ...que damos habitualmente para el colesterol o para el corazón... ...y la mayoría de productos, por ejemplo... Uh, ...psicofármacos, ¿eh? que se utilizan ansiolíticos o antidepresivos... ...se han investigado solo en hombres y en ratas macho... ...con lo cual, eso, ¿cómo es posible que nos pase?... Y estas mujeres a las que yo les explicaba y, y entendieron que esto no había sido así porque se minimiza, el o sea, se cree que estudiando al hombre ya se estudia a la mujer. Y el hígado de las mujeres metaboliza diferente en los fármacos que el del hombre y los metaboliza a veces de una forma a lo mejor mejor pero más lenta. Con lo cual, se tendría que dar probablemente la mitad de dosis de la mayoría de fármacos. Y cuando se ha puesto en marcha la fase 3, cuando entran los fármacos a la población, se ha visto que la... A, mayor, a quien producen más efectos secundarios los fármacos, es a las mujeres. Uh, si miramos quién ingresa en el hospital, uh, no sé, lo acaban de estudiar en el hospital de San Pablo en Barcelona, uh, las personas que ingresan por problemas con los fármacos son mayoritariamente mujeres en un 80% de casos. Y eso se sabe en todo el mundo, porque no se han estudiado las diferencias. Y como te decía al principio, una mujer que me oyó me dijo, ah, a partir de ahora voy a preguntar, cuando me den un fármaco, ¿esto se ha estudiado en mujeres? Si no se ha estudiado en mujeres, no me lo dé, no me lo voy a tomar. Bueno, pues quizá tendremos que hacer una resistencia pasiva para que los laboratorios farmacéuticos entren en la idea, los investigadores también y los médicos y médicas que hemos de hacer el gesto de hacer la receta, también eh, pensemos si este producto se ha estudiado igual en mujeres y en hombres y se si han tenido en cuenta sus diferencias de metabolismo, eh, el tejido graso, cómo tiene eh, esto, la manera de metabolizarlo en su propio hígado, bueno, todo eso son factores que tenemos que tener en el futuro. Pero te digo una cosa, no existe una clase todavía de farmacocinética diferencial. Yo dirijo un, un, un equipo de médicas en toda España, que somos la Red Caps, que somos profesionales sanitarias, psicólogas, a, a, en fin, enfermeras, que y hay un grupo de farmacéuticas, y ya se han unido con María Gil de Valencia... una farmacéutica comunitaria... que ha entendido perfectamente el tema... para estudiar estos problemas... y eso no vamos a parar... creo que no van a parar... yo lo he empezado... pero yo veo que hay voluntad... de que cada grupo que estudia... o morbilidad diferencial... o farmacocinética diferencial... que son capítulos del libro... pues de cada capítulo... se va constituyendo un equipo de trabajo... para poder avisar a nuestras compañeras que vigilen en determinadas cosas y que cuando una mujer nota que toma una medicina, es igual, un antibiótico, un antidepresivo o un, un antipertensivo y tiene un problema, que lo diga, hay muchos antipertensivos, sobre todo hay un tipo que da tos, bueno, pues no sabes lo que tardan en decir que tienen tos. Solo lo da a un 12% de población, pero a la que le da tos, a veces aguanta un año tosiendo antes de decir desde que me tomo el antipertensivo tengo tos, porque hay otros antipertensivos que se pueden tomar, no necesariamente hay que aguantar. Pero como nos han explicado a la mujer la resignación frente a las... A, a, dificultades, resígnese frente a la menstruación, resígnese frente al dolor, resígnese, pues explicarles que no, que no se han de resignar, que han de explicar sus síntomas, pues planteará un reto a la farmacocinética para estudiar bien los fármacos de una manera diferente. Pero hasta ahora esta asignatura no se enseña en las ciencias de la salud de aquí del Estado español.
0: Cuando le escucho hablar, yo, yo podría pensar que cuando nos dirigimos quizás a un médico o mujer, vamos a, a, a recibir más comprensión por su parte. Pero no es así. Uh, uh, yo he tenido uh, uh, ginecólogas, por ejemplo, uh, y pienso en, en una <ríe> específicamente. Tenía efectos secundarios de, de un producto que me dio. Y cuando le dije que no lo soportaba, me dijo, pero todas las demás, ¿con quién podemos hablar y en quién podemos confiar? Porque si una mujer me, 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 me dice esto y yo le digo, pero yo soy yo y las demás son las demás, obviamente, yo veo que, que las mujeres quizás no son las más las que más ayudan a, 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 a las suyas.
1: Bueno, seguro que hay de todo, ¿eh? Seguro que te has, si te has encontrado comprensión, pues has, has encontrado. Uh, yo lo que digo siempre es que ha faltado ciencia, tanto para mujeres como para hombres. Todos estudiamos en la misma facultad, por lo tanto, es en la facultad de medicina donde en la clase de farmacología se tendría que explicar lo que ahora estamos hablando. Si no ha habido ciencia, difícilmente el, la persona que sale con el título de la facultad va a hacer caso, a menos que haya asistido a una reunión del CAPS, que haya venido a una jornada de reflexión o que se haya leído artículos nuevos que van saliendo. Uh, entonces, en este momento histórico, si no te encuentras comprendida uh, como, como paciente, ahora hablas tú como paciente, pues si no te sientes comprendida, yo siempre digo hay la opción de cambiar de médico, ¿eh? Y sí, eso sí, sí tiene que poder hacer. Porque puedes no sentirte comprendida porque falte ciencia o también por la falta de empatía. Porque a lo mejor puedes ser una persona muy científica, pero que te diga las cosas de una manera que uh, en una persona que entra en un sufrimiento es violencia, tratarla con violencia. ¿eh? El acto médico también puede tener
0: a violencia, también lo explico sí, sí, lo, lo vamos a hablar pero esto, el, el, el hecho yo por, porque uh, uh, cuando algo no me gusta yo cambio y he cambiado de médico para encontrarme con alguien que quiero un montón que es válida uh, yo porque vivo en una ciudad grande si yo estuviera vive, viviendo en un pueblo una ciudad muy pequeña no tengo esta posibilidad quizás ya, no consigo, pero, no no, pero a lo
1: mejor, si vives en una ciudad más pequeña, también podrás encontrar un tipo de profesional más empático, que tendrá otros problemas, ¿eh? porque es la soledad frente a la enfermedad grave, o etcétera Pero yo no he visto quejas de empatía en médicas rurales o en médicas que no, no las veo estas quejas. Las quejas son de las mismas profesionales por falta de recursos. Por ejemplo, si yo necesito una ecografía urgente y estoy en medio de Soria, ¿cómo puedo obtenerla de una manera rápida? ¿Me entiendes? Las médicas piden esto o, o cómo puedo hacer un análisis, pero ellas escuchan mucho ¿eh? las médicas rurales que están solas, pero es verdad, puede ser que no puedas, aunque, bueno, que por mala suerte en tu pueblo tengas una médica que no te escuche, pero aquí entra a formar parte el tema de cómo están en este momento los recursos de la sanidad ¿eh? pública, porque los recursos de la sanidad pública están escasos y se ha abandonado a muchas médicas y médicos, sobre todo a médicas que son las que están dando la cara en atención primaria a su suerte. Yo creo que ahora ha llegado un momento en que eso ha de acabar, o sea, y porque estamos a la cola de Europa en los eh, salarios que se pagan a nuestros profesionales y en el tiempo de visita que tienen. Nos apartamos un poco del tema porque en el libro de eso hablo, hablo, eh, también tangencialmente, pero en el momento de los tratamientos también digo, para poder hacer un buen diagnóstico de un caso y un buen tratamiento se ha de tener tiempo, y cinco minutos de visita y que, que veamos como un logro lo que vemos en, eh, en, en algún convenio de que de que como mínimo que no tenga que hacer más de 35 visitas al día. Ya se ve que 35 visitas divididas entre ocho horas eh, salen a muchos pacientes por hora y es difícil hacer, tra tratarlos bien uh, en, en casos complejos uh, para mirar una garganta te la miro en un minuto ¿eh? y para ver si tienes un absceso también pero para otros problemas mm, relacionados con el corazón el cansancio etcétera necesito más tiempo y eso mm, y eso se han sobrepasado todos los límites claro estamos jugando entre un conflicto entre las necesidades y la realidad y en los tiempos de los profesionales. Así todo, como todas estas profesionales son mayoritariamente mujeres, estamos otra vez bajándoles las autoestimas, diciendo que es un problema de ellas que no trabajan cuando eh, no pueden más. O sea que aquí eh, extendemos la invisibilidad de las mujeres a la invisibilidad de los profesionales y sobre todo las profesionales sanitarias del mundo rural y las urgencias rurales, el conflicto que hay en este momento en Madrid es con urgencias en el mundo rural y que yo tengo amigas sacrificadas todos los finales de semana para hacer todas estas urgencias y ya no pueden más de la, con la falta de recursos que hay todo es complejo pero hemos de estudiarlo en su totalidad para no culpabilizar otra vez a otras mujeres que son profesionales, sino al revés, darles recursos para que trabajen bien.
0: La, la voy a citar una vez más. En la asistencia sanitaria, la violencia se puede manifestar tanto en la no realización o la omisión de lo que sería obligatorio, en la investigación específica de todos los hechos relacionados con la salud. Las causas en los aspectos biológicos, clínicos, psicológicos, sociales, culturales y medioambientales, como en el momento de la realización del acto médico-sanitario, ya que se pueden expresar estereotipos de género que minimicen la escucha de los problemas que plantean las pacientes, colaborando así en su victimización sigue enumerando una serie de violencias hacia la mujer y al final del párrafo añade una, una frase que expresa muy bien una realidad, las des, la destrucción del ser humano que ha pedido ayuda, que pasa a ser una enferma o un enfermo en lugar de tener una enfermedad o de estar enfermo o enferma. Y eso es algo eh, muy común en pacientes de cáncer. Es decir, que ya no son personas, son pacientes y a menudo no se les escucha y, 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 y hasta que uh, lleguen a la conclusión de que haya una, un tumor y que está bastante uh, en un estadio bastante avanzado. ¿Por qué? Uh, no se, se considera a la mujer, eso lo hemos visto, porque además se la trata mal. No todos son, si hablamos ah. de hombres, tienen mujeres, tienen uh, uh, madres, todos... Eh, quizás porque nos callamos se nos sigue tratando así. Sí, y también puedes pensar más cosas. ¿eh? Porque eh, porque nos
1: callamos, porque porque hay, también se trata mal a algunos hombres de cáncer. También acaban siendo convertidos en el cáncer, no en el Juan, Pedro o Carmen y Mercedes. ¿eh? O sea, la, un ser humano tiene una enfermedad, lo, la pasa... Y por eso hice esta distinción del ser enfermas a estar enfermas. Es diferente, algunas mujeres en alguna conferencia también me han dicho, yo soy fibromialgia, Y yo le digo, no, usted es Dolores, dolores uh, uh, tiene usted dolor, pero además uh, usted deja, no deja de ser un ser humano, uh, tiene, tiene igualmente, y en el cáncer sí que hay esta tendencia, lo dices muy claramente, porque el caso clínico y el avance o no de la enfermedad pasa delante del sufrimiento que podemos estar provocando con los mismos tratamientos y con la misma quimioterapia. A veces no, no, no les preguntamos a las pacientes o no se les pregunta. Eh, eh, mire, hay esta opción y esta opción. Para vivir un año más, a lo mejor tiene esta opción, pero mientras se lo pasará muy mal. Tengo que poder escoger. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer y qué quiero hacer, dado que tengo una situación difícil, no? Y dices, ¿por qué se las trata mal? Aquí yo el maltrato hacia los pacientes no lo digo solo en el sentido femenino. Lo digo en el sentido de relaciones de poder en el acto médico. Eh, yo creo que a, a, a hombres enfermos también se les trata mal. Y eh, lo han comprobado hombres médicos, varones, cuando han sido estado enfermos. Y se han hecho incluso películas de médicos que han estado en el otro lado como pacientes y han visto uh, cómo se les dejaba medio desnudo en medio de un pasillo, cómo la bata iba enseñando la parte de atrás uh, cuando paseaba por el hospital, humillaciones que uno no merece cuando está... o sea que el, la violencia que se ejerce cuando hay una relación de poder y tú no puedes hacer nada es una violencia ejercida hacia los dos sexos. Pero es verdad que hay una tendencia más clara a, a, a ejercerla más hacia la mujer y en determinadas especialidades. Hemos de convenir que la especialidad de ginecología y obstetricia en todos los países del mundo es la que más quejas eh, lleva por parte de mujeres que han sido tratadas y estos especialistas solo tratan mujeres. Y en cambio son los que en estudios hechos en Suecia, Dinamarca, Noruega, países nórdicos en Canadá, hay más quejas de las profesionales de las pacientes hacia los profesionales que en este caso pueden ser mujeres o hombres como profesionales es complejo porque el, el maltrato y conlleva que no que no cumples los principios éticos de la práctica profesional los principios éticos son que siempre has de tener en cuenta la opinión del paciente, que nunca has de hacer abusos sexuales ni abusos de injusticias frente o sea, hacer pasar adelante a otra persona cuando él se ha esperado cinco horas a que lo veas. o sea, hay ...una serie de principios de, de no violencia... ...que son sutiles también... No, ...no es que la hayas cogido por el cuello... ...y la hayas agredido... ...sino que la has agredido moralmente... ...y esto se valora en países nórdicos... ...y me encantará que algún día que en España... ...podamos tener a uh, alguien que lo estudie bien... y que, ...y que se valore... ...si estamos uh, agrediendo o no... A un maltrato y quién tiene más maltrato, yo aquí en España no te lo puedo decir porque el estudio no se ha hecho, ¿Mm? o sea que no, no lo sé ya me lo imagino, tú también te lo imaginas, pero que, que quisiera tener ciencia de eso y no la tengo
0: ¿eh? Tenemos tendencia en pensar que el médico o la, o la médica uh, uh, tiene uh, sabe todo y, y por eso quizás no se denuncia tanto las violencias porque nos sentimos como en un estado de uh, uh, que, que, que parece que ellos son dioses, que nosotros le, ne, les necesitamos y con lo bueno, cual aguantamos. todo,
1: sí, sobre todo los necesitamos y eso genera problema. ¿Cómo han estudiado esto en Suecia? Catrina Schaumberg, que es la mejor que ha estudiado estos temas desde hace más de 20 años, hacía las primeras encuestas en que se detectó el problema, fueron anónimas, ¿eh? Todo esto no se puede estudiar, eh, eh, tú no, 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 se puede, ¿eh? De, eh Quejarte de un profesional. Tienes tu derecho. En todos los centros de primaria hay una hoja de reclamaciones. Pero nadie la usa porque piensa si lo necesito ahora. ¿Qué? Si ahora necesito a este profesional, ¿cómo quedará? Los estudios se han de hacer anónimos y luego hacer una devolución a los profesionales que muchas veces no creen que hayan hecho violencia porque siempre lo han hecho así. Su profesor lo había hecho así. Siempre alguien que antes que tú ya lo ha hecho y tú has visto a todo el mundo tratar así. Bueno, pues eso hay que romper esta cadena de violencia, ¿eh? además de tratar a las personas como seres humanos sufrientes y, y muchas veces el médico también es sufriente, ¿eh? el médico también tiene miedo ¿eh? y también tiene muchas cosas.
0: Al leer su libro me estuve preguntando si los médicos están lo suficientemente preparados. Hay vida más allá de los libros y parece que a pesar de la formación continua que dicen seguir o que se supone que sigue, no se tiene tanto en cuenta eh, el feedback de las personas, hombres como mujeres además, ¿eh? Ahí. Es decir, que se, eh, se tiene más fe en lo que se ha aprendido en los libros que es lo que sale de la boca de los pacientes. Y aquí uh, mezclo mujeres y hombres porque creo sí, que sí, aquí sí, hay sí. una cierta igualdad. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto?
1: Sí, sí, que, que, ha, que hace falta más formación en la escucha. Hay una... Elena, una triste... Bueno, ha una, una, escrito un libro sobre escucha activa. Yo creo que falta formación en este campo. ¿eh? La escucha hacia el paciente porque la formación de Un profesional ha de ser humana en todos los aspectos, pero te digo lo mismo, se, se explica esto en la formación MIR, se tienen un apartado de relación con el paciente y, y, de, y de escucha, pero, pero se les cae el alma al suelo a los residentes cuando ven la práctica profesional, porque todo lo que han aprendido en la teoría lo tendrían que ver en, en, el, en la consulta llegan a la consulta tienen una lista de 40 visitas para aquel día eh, ¿con qué ánimo haces una escucha activa si sabes que vas a tener cuatro minutos y que si te retrasas eh, 20 personas más van a estar retrasadas durante toda la mañana o durante toda la tarde pues vamos a lo mismo la escucha activa y la, la formación de los médicos es eh, en este campo la formación del MIR tiene aspectos que tienen en cuenta esta parte humana. Lo que pasa que muchas veces el mismo profesional que lo enseña, pues no le ha parecido que poner un espéculo a la fuerza en la vagina de una mujer sea una mala praxis. No, yo la tenía que poner. Bueno, pero si la mujer no quiere, tienes que explicárselo. O sea, la idea de que hemos de hacer prácticas, incluso enfermeras, ¿eh? que también lo he vivido como paciente acompañante, o como acompañante de paciente... Uh, entra una enfermera y te pone una gota, bueno, en el ojo, pero no te explica qué te pone, pues se, se ha de explicar, o sea, porque aquel, aquella persona, ¿qué me ha puesto? Pues no lo sé, le pica, si le pica me lo dice, bueno, pero ¿qué me ha puesto? Un dilatador, un tal, pues es, un, es una manera de tratar a las personas, con, no como personas sino como si fueran un ganado al que hay que poner eso porque toca por el protocolo y no que no se queje. No, nunca. Un ser humano deja de ser ser humano. ¿Eh? ¿Es que un, eh, bueno, yo creo que ni un emigrante ni nadie eh, ni deja de ser ser humano, aunque tenga un grado de discapacidad. Pues un paciente tampoco, una paciente tampoco deja de serlo. Pero claro, en la formación las prisas generan un mal Estado, O sea, todo lo que es un poco de paz, un respeto, una armonía, genera mejores resultados de, de este tipo. Y eso falta en este momento, eh, y solo nos ha faltado la epidemia de COVID para perder buenas formas,
0: ¿eh? pero la, se tendrán que recuperar. En su libro dice que desde pequeña se educa a las niñas para no quejarse y no expresar sus sentimientos con rabia. La sumisión frente a la expresión valiente de los agravios es la primera causa de, des, de depresión, callarlas con seden, sedantes y ansiolíticos, limitación de su libertad. Es algo que pasa muchísimo en Estados Unidos, donde casi todos los jóvenes, ellas como ellos, toman fármacos desde muy joven porque si uh, uh, están un poco agitados, uh, una, un fármaco, si se quejan, si lloran, fármaco, si no tienen buenos resultados a la, uh, en el colegio, fármacos. ¿Eso qué significa? Primero, que no están preparados para afrontar las dificultades de la vida cuando van a crecer, no estarán preparados porque nadie se ha parado ni a escucharles ni a hablar con ellos. Es más fácil prescribir una píldora mágica y luego pierden facultades y dañan inmensamente su cuerpo porque sería absurdo pensar que no existen efectos secundarios a estas pastillas. En Europa, en España, ¿cuál es la situación en particular? tras la COVID que ha dejado a más de uno en estado de ansiedad y depresión. Es que cree que solo interesa la parte económica de, de esta cuestión, más allá de los propios individuos, porque yo creo que cuando, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, está claro que hay intereses económicos y que el, el, el género femenino importa es bien poco?
1: Claro, estás, me has preguntado desde la adolescencia y todo eso. La cultura de la pastilla es la cultura de la sociedad occidental. Estados Unidos es un paradigma de cantidad de fármacos que se están dando pero, pero España es un país que está recetando muchísimos ansiolíticos antidepresivos y anticonceptivos entre niñas de 12 años ya. ¿eh? Porque al pequeño problema de menstruación se les da un anticonceptivo. Un anticonceptivo es para no concebir. No es para arreglar un trastorno del ciclo. Entonces, eh, es un, una sociedad que pide también, las pacientes piden una solución rápida. Todo queremos hacerlo rápido y entonces no, se ha de aplacar la ansiedad que pueda tener aquella persona y se le ha de decir que esto va a requerir pues un proceso, un tratamiento, pero esta paz que la tendrían que dar el equipo médico psicológico, pues como no están las psicólogas para poder, uh, para poder atender bien, porque no hay en muchos sitios y en, la, en salud pública faltan, pues entonces es difícil. En los temas de salud mental es la palabra la que puede ayudar más, más que mucha pastilla. Eh, lo que está pasando con la COVID es un, ha sido un ejemplo ¿no? entonces yo creo que aquí en, en España ya está ya está alertada atención primaria ya lo sabe que está recetando demasiado sedante antidepresivo y lo intenta cambiar, pero lo intenta cambiar voluntarísticamente, llama a las pacientes, mire usted estaba tomando esto, tendría que tomar menos no lo está tomando porque a lo mejor es una persona que está sola a lo mejor es una persona que eh, ha roto los vínculos con su familia a lo mejor es una persona que tiene uh, o un chico o una chica joven en que han visto una frustración en su entorno hay muchas causas y por tanto aquí hay que tener la paz para poder hacer un tratamiento con la palabra y por tanto el papel de las psicólogas y psicólogos va a ser clave pero cuando cuando digo que no hay recursos, pues tampoco hay recursos para pagar quien tendría que haber en las plantillas. Tiene que haber, hemos de reforzar las plantillas de, con médicos, médicas, enfermeras. Muchas veces las enfermeras son fantásticamente preparadas para ayudarnos a hacer una atención más holística de las personas. ¿no? Y en cambio las tenemos haciendo papeles, Administración, burocracia, las tendría que hacer una administrativa, no la enfermera. Hemos cambiado los roles, ¿eh? o sea, la administrativa no hay. Luego la enfermera hace de administrativa y luego el médico hace de enfermera. Eh, vamos a pensar un poco cómo vamos a hacer la atención sanitaria. ¿no? Estoy sensibilizada en este tema quizá algún día tendré que escribir el libro de eso, pero eh, ahora por, por todo lo que está pasando en la sanidad ¿eh? o sea, es esta crisis global de un mal, mal role, los roles traspapelados hacen que no hagamos una buena atención
0: También dice en su libro, la primera de las agresiones a la salud mental de las mujeres ha sido precisamente separar y dividir su cuerpo y su mente y creer y hacerles creer que su mente manda sobre su cuerpo cuando quien realmente ha querido mandar durante siglos ha sido el poder machista y androcéntrico. ¿Cómo llegar a un equilibrio? ¿A través del desarrollo personal? Quizás lo hacemos mal desde hace generaciones porque uh, Uh, a nivel de, de la educación nos olvidamos que hay una parte mente, una parte cuerpo y, y que hay una unión también y, y no hay dos entidades diferentes lo que han entendido otras culturas ¿no? por cierto sí,
1: sí. en, en, en la, la mentalidad ya desde la cultura griega y patriarcal era separar mente y cuerpo, incluso decir que el hombre es mente y la mujer cuerpo, y que a partir de aquí pues, uh, las mujeres no pueden pensar y, y los hombres no pueden sentir, y eso eso lo hemos, lo hemos cultivado. ¿no? Uh, pero esto está cambiando. ¿eh? Las mujeres jóvenes saben perfectamente que tienen cuerpo y mente y que están unidas. Y que y, 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 y lo sabemos tanto que aún sabemos también que un trastorno de relaciones emocional en el trabajo nos cambia el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque está unida la hormona con lo que sentimos, con lo que hacemos y lo que pensamos. Yo creo que, el cuerpo, que la separación cuerpo-mente ha habido una tendencia clara porque uh, porque además hemos separado las especialidades médicas y los psiquiatras se cargan de de, de, de la mente y, y, y los médicos del cuerpo pero los médicos tienen que estudiar también psiquiatría y los psiquiatras saber que tratan a un ser humano en toda su amplitud ¿no? aquí uh, falta falta ciencia que no se pare ¿eh? porque a las y falta una coordinación general. Y fíjate, ¿quién tendría que coordinar un, un, una atención sanitaria? Pues precisamente el médico médica de familia ella Es la coordinadora general, no es el último a persona a la que se le dejan sin recursos y sin tal. Es la que tendría que vigilar que un antihipertensivo no te alterara la menstruación y que una alteración de la menstruación no te alterara, uh, pues yo que sé, las proteínas o el colesterol. Y todo eso, eso lo coordina alguien. Pues ese alguien es a la que se le ha dejado... Con la mitad de los recursos, pues tendría que ser el 25% del gasto público y no lo tiene. Y este alguien es mujer, casi siempre, porque el 80% de médicas de primaria son mujeres. Y ya que hablamos de la invisibilidad, pues hablemos... No lo puse en este libro, que tenía pensado un capítulo que era sobre las profesionales sanitarias. Y ahora me estás provocando porque este lo, lo tendré que escribir. ¿eh?
0: Al, al principio de esta charla, de esta conversación con usted, cité una, la frase de la psicóloga Regina Bayoborras, cuando no sí. es posible decir hay un cuerpo para contar. Sí. Eh, no tenemos eh, un problema. Es decir, que usted dice que en ocasiones convertirse en enfermas puede ser también una imagen que compense situaciones penosas que no se han atrevido a reflejar. ...a través de la palabra, una forma de ver consoladas sus contradicciones con la mirada compasiva de los demás. ¿Sabemos comunicar? Yo creo que no, ni siquiera entre en nuestra, con nuestra familia, con lo cual... Ni mucho menos con un, con un desconocido que se va a convertir en nuestro médico o médica. No tenemos una, una, no hay un, un real, un verdadero problema de falta de comunicación verbal que no pase por los insultos que también es el gran problema de, de nuestra sociedad claro.
1: claro, pero fíjate, esto esto sí que es una educación social lo que planteas eh, es evidente que falta comunicación si sí, sí, los medios de comunicación eh, reproducen insultos no reproducen ideas o sea, la gente no se comunica ideas, se descalifica, sobre todo porque están to muchos hablan de política como si esto fuera el máximo. Yo creo que, la, la, que aquí juegan un gran papel las reflexiones, ¿eh? yo creo que lo que estáis haciendo los que trabajáis con postcards con, y, y con, con otro tipo de reflexiones que estamos intentando, webinarios, revistas, pensamiento, eh, es mejor eso que va generando ideas de comunicación. La comunicación se enseña comunicando y, y los medios sociales enseñan eh, solo comunicación del móvil, frases cortas y pocas ideas. Fíjate, llevamos una hora hablando ¿eh? y, 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 y hemos explicado ideas que seguro que, que podrían desarrollar otras ideas, pero bueno, ¿qué podemos hacer? más adelante, ¿eh? o sea, porque todo no vamos a decir en un solo día pero la comunicación es, es cuando hay ideas se pueden contrarrestar, la otra persona a partir de aquí piensa en lo que le ha pasado y puede comunicar otras reflexiones sobre el tema hemos intentado no descalificar radicalmente a nadie, porque lo intento ¿eh? profesionalmente y el libro lo, creo que lo refleja porque creo que donde ha empezado a fallar ha sido en la falta de crear ciencia de la diferencia, ciencia de las desigualdades en medicina, ¿eh? para visibilizar bien. Y cuando esta ciencia se enseña en las facultades, además de la nanotecnología, pues acabaremos teniendo una mejor comunicación, porque ya lo habremos enseñado. Pero las ciencias de la salud adolecen de una mirada androcéntrica, y eso es lo que ...humildemente he intentado cambiar en los 35 años que llevo diciendo lo mismo y, y, y poco a poco me va dando la razón lo que se va descubriendo porque vemos que al intensificar el estudio de las diferencias y desigualdades podemos entender mejor los síntomas que nos dice aquel cuerpo que está expresando, como dice Regina, lo que no ha podido expresar con la palabra, pues nos lo expresa con, con un síntoma. Y podemos entender mejor esos síntomas. Es un proceso, pero mmm, estamos en, en el principio ¿eh? para poder desarrollar esta ciencia de la diferencia.
0: N nuestra sociedad se mueve, es la buena noticia, lentamente, pero se mueve. Existe un movimiento que empuja a las niñas a dedicarse a la investigación a través de la labor, por ejemplo, de la Asociación Española de Investigación sobre Cáncer, la SECA, entre otras. María Blasco, mujer, dirige el CNIO, que es un centro mundialmente reconocido por su gran labor. Eh, ¿Cree que algún día, y eso para acabar, nuestra esta sociedad va a ser capaz de reconocer nuestro valor y de, de escucharnos como eh, escucha a, a nuestros compañeros, que, que son los hombres, que no son ni más ni menos iguales a, a, a nosotros. Es decir, que aquí no, no hay ninguna intención de dividir todo lo contrario, porque la, en nuestra sociedad está formada, compuesta por hombres y por mujeres. ¿Cree que, que eso algún día lo vamos a ver? ¿O vamos a tener una esperanza de que, de que algo cambie?
1: Yo creo que lo estamos viendo ya. O sea, que no, no, no lo espero. Pero veo que ya lo estamos viendo. Cada día hay más mujeres hablando en campos en que te quedas maravillada de lo bien, de lo bien que saben y de lo bueno que hacen. Aquí me gusta en este momento estar en España porque hasta las ministras hablan muy bien y se las entiende muchas veces mejor que a los ministros y las tenemos de ejemplo, que ha estado bien, tener un ejemplo tan, un gobierno tan paritario, que es súper paritario o sea, que superan las mujeres a los hombres y en, y, en, y en sitios clave, esto es muy importante en las sociedades y los ha citado a Blasco en el, en el Consejo Nacional pero tenemos a la directora de Epidem Biología de Carlos III. Marina Pollán Santa María es una mujer que ha estudiado todo el cáncer de mama, los campos electromagnéticos en el cáncer de mama. Eh, es una mujer brillante eh, eh, y, y tenemos muchísimas mujeres. Y sabes quién tiene que empezar a creer nosotras mismas en nosotras mismas. Yo creo que eso. Después, si nos reconocen o no, socialmente ya lo veremos. En principio nosotros hemos de creer en nosotros ayudarnos mutuamente y, 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 y estudiar más y visibilizar más lo que hacemos. Uh, en este momento, por ejemplo, con una compañera cardióloga estamos revisando el tema de que se está viendo que las intervenciones quirúrgicas de las cirujanas cardiovasculares mejoran más las, las coronariopatías de mujeres que las intervenciones de hombres, porque se conocen mejor la infractuosidad del corazón de la mujer, no porque vean el suyo sino porque han estudiado que hay diferencias, simplemente por haberlo estudiado operan mejor ¿tú te imaginas que ahora hiciéramos una lista de quién trata mejor las enfermedades? si lo tratan mejor las mujeres que los hombres, no lo sabemos porque no se ha hecho este estudio pero si tengo salud en un año y medio lo quiero hacer o sea, que eso, eso se tiene que se tiene que ver, ¿eh? O sea, y por tanto, cuando tú dices nos reconocerán algún día, ya nos están reconociendo a menos que sean ciegos del todo, que algunos lo son, pero en general se está reconociendo como el valor y nosotras mismas hemos de creer en nuestro trabajo y poco a poco pues creer en nuestro trabajo no es tener un ego importantísimo que crees que eres no porque precisamente si eres inteligente sabes que las cosas o se hacen en red o no se podrán hacer por eso yo estoy orgullosa de las red caps y de las profesionales que discutimos temas muy complejos y cada una aporta su grano de arena en el tema ¿eh? ya iremos viendo
0: cómo salimos adelante unirse entre nosotras yo creo que la solución está aquí recuerdo el nombre de su libro Mujeres Invisibles para la Medicina que es absolutamente apasionante yo hubiera podido seguir charlando horas le agradezco otro día podemos continuar le agradezco muchísimo su tiempo, de verdad ¿eh?
1: muchas gracias a ti que es posible que esto se comunique bien Gracias.
0: Muchas gracias